0: Aber irgendwann haben wir eben gesagt, da muss doch noch mehr gehen. Ähm, Der User-Lifecycle ist doch nicht vorbei, wenn man das Abo abschließt. Im Gegenteil, da fängt man doch eigentlich erst an. Ähm, Und so haben wir uns eben immer weiter, immer weiter gehangelt. Ähm, Das Ziel ist, irgendwann den Punkt zu erreichen, wo man den organischen äh, Growth-Loop quasi in in Gang setzen kann. Dass man sagt, unsere User sind so happy mit dem Produkt, dass sie das weiterempfehlen. an Freunde und Familie, dass die äh, unsere Giftbouchers kaufen ja, und es weitergeben und, äh, und dass man dadurch eben organisches Wachstum schafft, durch einfach äh, treue User, die wahnsinnig happy mit dem Produkt sind. Und da muss man eben erstmal hin.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Lennart Schneider und da ich gerade ein paar Tage Urlaub mache, gibt es heute keine neue Folge, sondern eine Episode aus dem letzten November, die ich euch nochmal ans Herz legen möchte. Mein Gast war damals Nina Pollex. Sie war fast zehn Jahre lang bei Bubble im CRM-Team und hat es zuletzt als Direktorin geleitet. Inzwischen ist sie zu Paramount Plus weitergezogen, aber unser Gespräch über eine der größten Sprachlern-Apps der Welt bleibt trotzdem noch interessant. Und ich würde sagen, das meiste davon ist auch heute noch mindestens so aktuell wie letzten November. Besonders spannend fand ich, wie sie an die Vertragslaufzeiten rangehen und systematisch versuchen, die Nutzerinnen für längere Pakete zu gewinnen. Dabei bieten sie sogar ein Lifetime-Abo an, für das man nur einmal zahlt und dann ewig Zugriff hat. Wenn ihr also überlegt, wie ihr eure Abolaufzeiten und damit den Customer-Lifetime-Value steigern könnt, dann ist diese Folge etwas für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nina. Hallo. Du bist mittlerweile schon seit äh, fast zehn Jahren im CRM-Team bei Bubble. Das heißt, äh, du hast das eigentlich schon sehr, sehr lange mitbekommen, mit aufgebaut, hast dich inzwischen dort bis zur Direktorin hochgearbeitet. Ich weiß, man soll eigentlich nicht so große allgemeine Fragen stellen, aber wie baut ihr bei Bubble eine gute Beziehung zu euren Kundinnen und Kunden auf? Äh, ja, erstmal
0: danke, dass ich, dass ich hier sein darf, freue mich auf das Gespräch. Ähm, ja, in der Tat natürlich eine sehr sehr High-Level-Frage. Uns ist wichtig, dass äh, wir äh, von, also nicht nur äh, im Bereich Personalisierung ähm, aktiv sind, sondern möglichst zur Individualisierung ähm, sogar gehen. Das bedeutet, dass wir äh, nach Möglichkeit ganz individualisierte ähm, Kommunikationsstrecken haben, äh, weil natürlich gerade bei einem Produkt wie Bubble äh, jeder jeder Lernende ist anders, es gibt andere Motivationen, es gibt andere äh, Vorlieben, ähm, jemand mag vielleicht lieber ähm, Vokabeln wiederholen, jemand anderes mag lieber äh, Podcasts äh, anhören und noch jemand anderes äh, ist vielleicht Kunde bei unserem äh, Live-Tutoring-Produkt Bubble Live und macht die macht die Live-Klassen mit, mit, äh, einem, mit einem Lehrer oder Lehrerin und ähm, <lacht> Da wollen wir natürlich darauf eingehen, äh, jeder individuelle Schritt, der bei uns im Produkt passiert, dass wir darauf eingehen und den Next Best Step ähm, empfehlen
1: können. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als es in der Praxis ist. Ähm, wie identifiziert man denn diesen Next Best Step? Ja, das
0: basiert alles auf, äh, auf unserem äh, Learner Data Model. Ähm, da wird quasi jede, jede Aktion, die wir im Produkt haben, jede Lektion, jeder Podcast, jedes, jedes Game ähm, wird quasi klassifiziert ähm, und auf einen also vielleicht äh, vielleicht kennst du diese ähm, das heißt glaube ich Central European Framework of uh, Reference eben A1, A2, mhm. B1, B2 also die ähm, man von Language Audi. Proficiency genau wird da ähm, wird da drauf gemappt sozusagen Und ähm, daran orientieren wir uns dann und empfehlen dann ähm, den den nächsten Schritt und ähm, versuchen dann eben äh, in Betracht zu ziehen alles, was der der User vorher gemacht hat, äh, um eben zu sehen, sind äh, Podcasts beliebter, Lektionen beliebter, ist es vielleicht jemand, der äh, für, für Travel ähm, lernt als, als Motivation oder ist, ist jemand eher an Business-Englisch zum Beispiel interessiert ähm, und, und so, so bauen wir das dann zusammen und das funktioniert natürlich highly data-driven und auch äh, highly automated, weil das ist natürlich manuell nicht mehr
1: skalierbar. Also es sind in erster Linie Daten, die ihr vollautomatisch erfasst, also der Nutzer selbst gibt da relativ wenig an oder irgendwie muss selbst Fragebögen beantworten etc.?
0: Genau, relativ wenig. Ähm, Das meiste passiert eigentlich schon während der Registrierung, wo wir dann eben abfragen, was ist die Motivation, Ähm, was ist vielleicht eine eine anfängliche Selbsteinschätzung, so was kannst du schon und da wird dann eben gefragt, okay, ich kann irgendwie mich vorstellen, ich kann äh, einen Kaffee bestellen, ich kann eine kleine Unterhaltung schon führen vielleicht oder ich kann noch gar nichts. Ähm, Das können wir dann auch in Betracht ziehen äh, bis hin zu ähm, wie lernst du am liebsten? Lernst du lieber alleine oder lernst du in der Gruppe? Ähm, das wäre dann zum Beispiel jemand, für den vielleicht unser Live-Tutoring-Produkt, die, die Google-Classes, in Frage kommt. Ähm, und ansonsten wird aber alles äh, hauptsächlich mit, äh, nicht mit Zero-Party, aber mit First-Party-Data, dann mit unseren Daten,
1: die wir aus, den, aus der, äh, der Product Journey ziehen, ähm, bestückt. Ich habe den Eindruck, dass ihr da schon relativ weit seid. Wahrscheinlich habt ihr da wahnsinnig viel Zeit und Hirnschmalz reingesteckt in den letzten Jahren und wie gesagt, du hast es ja zu großen Teilen auch mit aufgebaut. Für alle Unternehmen, die noch ziemlich am Anfang stehen, also die noch nicht so eine gute Datenqualität haben, die noch nicht diese ganzen Automatisierungen haben, würdest du uns vielleicht mal mitnehmen, wie ihr das so schrittweise aufgebaut habt? Was waren für euch so die großen Meilensteine?
0: Also, ich würde sagen, es beginnt schon immer mit äh, manuellem Testing, ähm, um einfach mal grob auszutesten, was denn funktioniert und was nicht so funktioniert. Und, äh, um ganz ehrlich zu sein, das allermeiste, was wir funktionieren, äh, was was wir, was wir probieren und testen, funktioniert eigentlich nicht. (lacht) Ähm, Also, das ist auch äh, ein Learning aus äh, fast zehn Jahren bei Bubble. Eigentlich das meiste, was man so als Marketer denkt, was bestimmt super funktioniert, funktioniert dann am Ende irgendwie doch nicht. Ähm,
1: Und dann. Hast du ein Beispiel für uns? Also sowas, woran du tief und fest geglaubt hast und äh, was sich dann überrascht
0: hat? Also zum Beispiel, ähm, wir haben mal äh, wahnsinnig viele unterschiedliche ähm, Nurturing-Kampagnen Typen ausprobiert. Wir haben so einen Evergreen, was immer super funktioniert, das ist unser Quiz. Das ist äh, einfach relativ simpel. Da wird dann gefragt, irgendwie, was heißt Hund auf Englisch? Und dann sind da so drei Buttons, davon ist dann einer Dog und zwei andere sind irgendwas anderes. Äh, Und das funktioniert super, aber wir haben unterschiedliche, ob das jetzt ein Kreuzworträtsel war oder ein Buchstabensalat oder irgendwelche anderen äh, kleinen Sprachrätsel. Und davon hat nichts funktioniert, obwohl man sich denkt, das ist doch mega cool, also natürlich würde ich da draufklicken, das sieht doch total cool aus. Oder ob es einfach um, ich glaube der Klassiker ist Design-Testing, wie viel Zeit verschwendet man auf ähm, Design-Testing, um irgendwie ein hübscheres Bild oder ein hübscheres Design und wie selten funktioniert es dann eigentlich? Also es ist doch oft so, dass irgendwie ugly, ugly beats äh, beautiful, dass man
1: das irgendwie doch immer wieder rausfindet oder da fällt mir tatsächlich gerade ein Beispiel ein, äh, hatte ich schon fast vergessen. Aber vor kurzem ist mir mal so eine Kampagne aufgefallen, ähm, wenn ich sich richtig zusammenkriege. Ich hoffe, es war überhaupt Bubble. Ich hoffe, ich verwechsle es gerade nicht. Da war eine äh, hübsche Frau abgebildet ähm, im Hintergrund, die portugiesische Flagge und unten drunter stand was äh, oder die brasilianische Flagge und unten drunter stand etwas von Spanisch lernen. War das ein Fehler oder äh, eine gezielte Irritation? <lacht> Äh, ist eine gute Frage. Ähm,
0: also wenn es von uns aus dem CRM äh, kommt, dann war es wahrscheinlich ein Fehler, weil wir legen natürlich schon Wert darauf, dass alles irgendwie zusammenpasst, aber wenn es um Flaggen geht, dann habe ich ja fast unser, äh, unser Performance-Marketing-Acquisition-Team ähm, da im Verdacht, dass das vielleicht eine Kampagne von der Seite war und da läuft natürlich noch viel mehr automatisiert. Insofern kann das da glaube ich immer mal passieren, dass die ähm, heutzutage werden ja auch die Ads, die irgendwo geschaltet werden, äh, ganz automatisch irgendwie zusammenge- zusammengebastelt und da kann es bestimmt mal sein, dass irgendwie eine falsche Flagge zu. Ich glaube sogar, ich meine mich sogar zu erinnern, dass das intern bei uns im, im, im Slack mal aufpoppte und äh, irgendjemand das gefunden hat und gefragt hat, ob das ein Fehler war. Also das kommt mir jetzt bekannt vor, wo du es erwähnst. Ähm, das kam nicht nicht aus meinem Team.
1: Okay, das ähm, beruhigt mich. Nochmal genau. kurz einen kurzen Schritt zurück. Du hast gerade von äh, einer Nurturing-Kampagne gesprochen. Äh, würdest du uns kurz erklären, was ihr unter Nurturing-Kampagnen versteht?
0: Äh, also, ich würde so definieren: äh, eine Nurturing-Kampagne ist eben ähm, so eine Zeitüberbrückungskampagne, würde ich sagen. Also, es ist jetzt kein, es sitzt jetzt kein großes Revenue-Goal dahinter, sondern das Hauptziel ist, ähm, die User oder die, äh, die Empfänger der E-Mail, ähm, bei, bei der Stange zu halten, engaged zu halten. Da geht es hauptsächlich darum, Öffnungen und Klicks einzufahren, äh, vielleicht äh, eine Impression auf einem, auf unserem Magazine oder äh, die die User vielleicht mal in die App zurückzuholen, um da eine kleine Lesson zu machen oder so. Ähm, aber das ist jetzt nicht keine große Sales-Kampagne, sondern einfach was, äh, was, was Nettes, was auch äh, vielleicht unter dem unter den Schlagwörtern Surprise and Delight gibt es auch, ähm, das finde ich immer ganz, finde ich immer ganz witzig. Ich habe mal jemanden gehört auf einer Konferenz, der meinte dann, ganz im Ernst, äh, meint ihr wirklich, die User sind dann surprised und delighted, wenn sie irgendwie so eine E-Mail von euch kriegen? Ähm, Was meinst du? Ja, nee, also um <lacht> ganz ehrlich zu sein, da möchte ich mich auch nicht überschätzen. Also es gibt vielleicht so die, die die Top 0,1 aller CRM-Kampagnen sind so geil, dass mhm. man da echt irgendwie, glaube ich, surprised und delighted ist. Äh, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, dann, dann, ähm, ist da, äh, also ich finde es auch immer witzig, wenn man eben diese Stock-Images hat, wo dann irgendwie jemand so wahnsinnig überglücklich auf sein Handy guckt oder so. Äh, das ist, jetzt sind wir ganz ehrlich, das sind, das äh, Das bin ich so, bei jeder E-Mail, die ich bekomme. Auf jeden Fall. Äh, ich auch. <lacht> ähm, ja, insofern ist das Nurturing da, das, das ziehe ich eigentlich vor, das ist dann sowas, wo man dann im Idealfall sagt, man auch oh, ganz nett. Ich glaube, das ist so das, das Beste, was wir äh, hoffen können. So Nicht nicht unsubscribed ist, ist glaube ich, so das, das Ziel und dass man sagt, auch oh, nett, meine E-Mail von Bubble, die machen immer hier ein ganz witziges Quiz oder sowas. Das ist so das, das realistische Ziel, glaube ich.
1: Also auch so eine kleine Interaktion. Genau. Ähm, So, jetzt habe ich äh, irgendwie wieder ganz viele Abzweigungen genommen. Nochmal ganz zurück äh, zu der Ausgangsfrage. (lacht) Wie habt ihr euer äh, CRM in den letzten Jahren weiterentwickelt? Du meintest, ähm, ganz vieles ausprobieren, vieles funktioniert nicht. Ähm, Wie seid ihr dann die nächsten Schritte gegangen?
0: Ähm, Ja, immer wieder äh, zurück zu Square One und das nächste ausprobiert. Ähm, Also die letzten Jahre, da ging es eigentlich in erster Linie darum, den Lifecycle aufzubauen. Also ich bin jetzt eben schon sehr, sehr lange da und als ich anfing, ähm, war das tatsächlich, das haben wir einen einzigen Job gehabt sozusagen und das war eben die registrierten User, äh, Free User zu zahlenden Abonnenten ähm, zu konvertieren Mhm. äh, durch in erster Linie äh, Sonderangebote unterschiedlicher Art. Ähm, Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, wir sind hier CRM. Ich ich, ich sage immer gerne, CAM steht für steht eben für Customer Relationship Management und nicht für Cash Revenue Machine, mhm. ähm, wofür es aber häufiger äh, missbraucht oder einfach benutzt wird. Natürlich ist es ein wahnsinnig, wahnsinnig lukrativer Marketingkanal. Mhm. Ich glaube, also mit deutlich, deutlich dem besten ROI. Das, das ist, glaube ich, bekannt. Ähm, und ist äh, E-Mail ist auch noch lange nicht tot, so wie man es ja immer, ja, äh, immer hört. Ähm, und wenn man noch alle anderen Kanäle dazu nimmt, die man heutzutage benutzen kann, dann, dann erst recht nicht. Äh, aber irgendwann haben wir eben gesagt, da muss doch noch mehr gehen. Äh, der User-Lifecycle ist doch nicht vorbei, wenn man das Abo abschließt. Im Gegenteil, da fängt man doch eigentlich erst an. Ähm, und so haben wir uns eben immer weiter immer weiter gehangelt. Äh, der, das Ziel ist, irgendwann den Punkt zu erreichen, wo man den organischen... Äh, Growth Loop quasi in, in Gang setzen kann, dass man sagt, unsere User sind so happy mit dem Produkt, dass sie das weiterempfehlen äh, an Freunde und Familie, dass die äh, unsere Gift-Bouchers kaufen ja, und das weitergeben, äh, dass sie unser Multi-User-Produkt äh, ähm, äh, kaufen, um eben mit ihren Freunden und Familie zusammenzulernen im, im gleichen Account. Ähm, und, äh, und dass man dadurch eben organisches Wachstum schafft durch einfach äh, treue User, die wahnsinnig happy mit dem Produkt sind. Und da muss man eben erstmal Würdest mal du sagen, eben, da seid ihr schon? Äh, da sind wir noch nicht ganz. Äh, wir sind, äh, wie gesagt, wir sind immer einen Schritt weiter gegangen über, in, in, über Initial Conversion mhm. bis Aktivierung, Learner Journey zusammenbauen äh, und dann ähm, up, Upsell und Crosssell. Retention natürlich, Extension Rate ist wichtig für ein äh, Subscription Model äh, natürlich und und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wo man hoffentlich Power-User ist und ähm, und dann eben ja, äh, Brand-Advocate wird. Ähm, Da sind wir noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Wir hängen noch irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Äh, Im Moment sind wir gerade, fokussieren wir uns gerade sehr stark eben auf den auf den Hebel ab, Upsell und Crosssell, weil wir eben relativ neu dieses Live-Tutoring-Produkt jetzt haben ähm, und das äh, jetzt ganz stark äh, bespielen wollen, weil wir da auch die die Zukunft des Sprachlernmarktes sehen. Ähm, eben ganz viel Tutor-Led, ob es jetzt one one tutoring oder Group-Classes sind, äh, ich glaube spätestens durch die Pandemie ist das dann äh, nochmal ganz weit nach vorne gekommen. Und deswegen ist das eigentlich der, das, wo wir uns hauptsächlich mit beschäftigen jetzt im Moment. Aber, ähm, aber irgendwann möchte ich dann da noch gerne wieder zurück äh, Bereich Loyalty, ein Loyalty-Programm aufbauen. Da fangen wir jetzt auch mit an, äh, was ich als eine der Hauptaufgaben vom, von CRM an sich sehe. Äh, insofern sind wir dann noch recht früh, aber
1: ähm, es ist alles im Werden. Wenn du jetzt über so ein Loyalty-Programm nachdenkst, in welche Richtung würdest du da am liebsten gehen? Also ich würde es schon am liebsten natürlich mit dem
0: Produkt verknüpfen. Dass dass man eben äh, durch das Loyalty-Programm die User dazu motivieren kann, noch mehr zu lernen. Und ähm, und, und vice versa, dass eben alle, die dann auch, äh, die mehr lernen, dann auch belohnt werden, äh, Hoodies bekommen, äh, sich einfach wie ein ganz besonderer äh, Kunde fühlen in 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 dem Moment. Ähm, und äh, im Moment wird es tatsächlich noch so sein, dass wir, weil das das Produkt hat andere Baustellen ähm, dass wir das erstmal auf CRM-Seite machen werden dass wir vielleicht mit äh, mit Goodies arbeiten werden, die wir über CRM äh, ausspielen können, zum Beispiel äh, irgendwelche PDF-Guides zum Beispiel irgendwelche äh, Sprachlernen. Tipps und Hacks. Ähm, wir haben auch ein, äh, ein physisches Produkt, das nennt sich Stickable. Ähm, das sind Aufkleber, die ähm, sind da quasi. Das sind so Vokabelaufkleber. Da steht dann eben Table und Chair und und sowas und Fridge. Und die kann man dann eben auf die entsprechenden Gegenstände draufkleben und so seine Vokabeln lernen und das quasi dann in seinem physischen Everyday-Umfeld ähm, quasi mit einbauen und das sind und die alles setzt so setzt das
1: Moment ein also kriegt man das dann als Heavy User irgendwann zugeschickt wenn man lang genug dabei ist
0: genau das ist genau das ist die
1: Idee das kann man sich dann irgendwann verdienen mhm. quasi Stichwort verdienen. Ich habe gesehen, dass ihr ja auch relativ viel mit äh, Gamification arbeitet. Ähm, also Ich glaube, Bubble war von Anfang an damit gestartet, dass äh, ihr Lernen spaßig und äh, belohnenswert äh, machen wolltet. Wie setzt ihr dann im CRM auf Gamification? Abseits von den Quizzes, über die du ja schon gesprochen hast.
0: Ja, ähm, es ist eigentlich ähm, abseits von den Quizzes ist es tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel, weil wir schon auch ja, Gamification ist wichtig zu einem gewissen Extent, aber gerade wenn man es jetzt mit einem äh, mit einem Duolingo zum Beispiel vergleicht, was ja einer unserer Haupt-Mit-Competitors ähm, ist, das ist natürlich noch eine ganz andere Nummer im Bereich Gamification. Das ist ja auch in erster Linie äh, ein Language Game, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und da will äh, Bubble sich natürlich auch... Ähm, Insofern von absetzen, um eben zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht ein Language Game, sondern wir sind tatsächlich eine ernsthafte Sprachlernlösung. Das heißt, wenn du wirklich ernsthaftes Interesse äh, daran hast, diese Sprache zu lernen und auch ein bestimmtes Ziel vielleicht verfolgst, ähm, dann äh, ist vielleicht Bubble doch die bessere Lösung für dich. Und insofern <kühlen> halten wir da die Gamification schon äh, so bei dem bei dem Nötigsten, um eben einfach Engagement anzutreiben. Wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Gimmicks mit irgendwie Punkte und äh, Sterne gewinnen und Herzen gewinnen und irgendwie so. Ähm, was wird vielleicht noch äh, eine Sache, die die immer gut ankommt, das ist zum Beispiel unsere Weekly Summary. Ähm, relativ simpel, man bekommt halt äh, am Ende der Woche einmal eine Übersicht über äh, den Lernfortschritt, wie viele Lektionen hast du gemacht, wie viele Wörter hast du wiederholt, wie viele Minuten Podcast hast du gehört und ähm, das äh, ja kann man vielleicht zu gamification mit dazu äh, zählen ist auf jeden Fall was was super ankommt und wir kriegen mhm. recht häufig wenn aus irgendwelchen Gründen ähm, äh, User aus diesem Segment rausfallen und diese E-Mail nicht mehr bekommen, die wird auch vermisst. Also da wird sich dann beim Customer Service auch gemeldet und beschwert, äh, wo denn die warum man denn diese E-Mail nicht mit, nicht mehr bekommt und das ist natürlich immer so ein bisschen der Ritterschlag. das ist mehr. So möchte man es natürlich äh, am liebsten haben. Ne? Und da sind wir dann vielleicht doch wieder bei Surprise and Delight. Ähm, das ist dann vielleicht so eine
1: Königskampagne. Äh, ähm, dann sind wir beim Stockfoto, wo jemand ganz traurig auf sein Handy schaut, statt ganz glücklich. Genau. <lacht> Wie macht ihr das denn bei solchen E-Mails, äh, wenn jetzt beispielsweise bei einem Nutzer die Nutzung nachlässt? Also kriegen diese e mails nur Nutzer, die äh, in der Woche auch die App genutzt haben? Weil es kann ja theoretisch auch den gegenteiligen Effekt haben, dass man dadurch äh, vor Augen geführt bekommen hat, dass man es kaum genutzt hat, dass es sich jetzt nicht gelohnt hat in dieser Woche.
0: Ja, ja, das hatten das hatten wir tatsächlich mal. Vor ein paar Jahren wollten wir so eine äh, Year-in-Review-E-Mail machen und ähm, haben das dann aus Mangel an äh, Mangel an Volume Size äh, gelassen, weil wir hatten einfach so wenig, so wenig User, die tatsächlich eine einen nennenswerte, äh, nennenswerten Fortschritt hatten in dem Jahr, ähm, das wäre dann, das hätte sich dann nicht gelohnt. Und dann haben wir einfach äh, eine generelle Statistik Bubble in Zahlen oder irgendwie sowas geschickt. Aber ja, das stimmt. Also man bekommt natürlich ähm, also ich, ich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, man bekommt die E-Mail dann noch einmal, wenn man eben gerade nicht aktiv war die Woche, um ihm einmal zu sagen so, hey, du hast diese Woche gar nicht gelernt, komm noch nächste Woche wieder. Ähm, mhm. Aber äh, nein, wenn man dann immer noch nicht wieder da ist, dann das ist natürlich, wir wollen ja auch äh, niemanden demotivieren. Mhm. Ähm, dann dann gibt es
1: andere Kampagnen, äh, um den um die User dann wieder zurückzuholen. Das finde ich ganz spannend. In äh, dem ersten Interview, das wir hier in dem Podcast hatten äh, mit dem Adobe-Deutschland-Chef, äh, da sagt er, wenn bei einem Kunde, Kunden, bei denen die Nutzung abnimmt, dann geht so eine Art äh, Alarmsirene los und dann äh, tun sie alles, um ihn wieder zu engagieren. Ähm, wie ist es bei euch? Also was ist dann so das erste Signal, dass jemand in die Gefahrenzone kommt und äh, wie reagiert ihr dann?
0: Ja, das ist also tatsächlich, wenn die Nutzung nachlässt, wenn wir jetzt eine Woche keine äh, Aktivität festgestellt haben und dann in der zweiten Woche, ähm, da geht dann schon unsere Re-Engagement-Strecke ähm, los. Das ist ähm, und die läuft bei uns tatsächlich vollautomatisiert. Ähm, das ist ein ähm, selbst selbstoptimierender Algorithmus, der eben ähm, immer die bestperformende äh, Re-Engagement-Methode auswählt. Und ähm, das ist vielleicht ein ganz guter, ein ganz gutes Beispiel für das, was wir anfangs schon besprochen haben, wie geht man so eine Automatisierung an, was sind da die unterschiedlichen Schritte. Und ähm, das ist tatsächlich so entstanden in Zusammenarbeit mit unserem Machine Learning Team. Die haben eben den Algorithmus gebaut und wir haben das dann manuell quasi bestückt ähm, mit was wir äh, Policies nennen. Dass man sagt, okay, was fällt uns alles ein, was könnte man so einem User, der jetzt irgendwie zwei Wochen nicht mehr aktiv war, äh, schicken. Okay, man könnte einmal eine, eine Lektion vorschlagen, zum Beispiel, man könnte Vokabel Review vorschlagen, man könnte vielleicht einen Blogpost vorschlagen, äh, einen Podcast, und das wird dann alles in diesen Algorithmus quasi reingeschmissen, und alles wird gegeneinander getestet, und irgendwann ist dann halt ein, ein Winner da, und der wird dann, äh, ausgespielt, äh, Großteil der Empfänger Ähm, alle anderen Policies laufen noch so auf kleiner Flamme weiter, um einfach das im Auge zu behalten äh, ob vielleicht doch nicht irgendwann was anderes beliebter wird und äh, wann immer uns was Neues einfällt oder auch vom Produkt her was Neues dazukommt, wird das einfach dazu gebaut und kann dann quasi äh, gegen den aktuellen Gewinner antreten und entweder dann eben besser sein oder nicht Und, ähm, und so hat sich zum Beispiel, haben wir auch was ganz Spannendes rausgefunden, der Gewinner tatsächlich für Re-Engagement war, ähm, Redo Last Lesson. Okay. Also mach nochmal die letzte Lektion, die du gerade gemacht hast. Und da wären wir das als Das ist kontraintuitiv. Ja, also als Menschen wären wir da nie drauf gekommen, aber da ist es dann, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es doch, äh, dass, wenn die Menschen Hand in Hand mit, äh, mit der Maschine arbeiten, das ist doch, ähm, oft zu besseren Ergebnissen führt, weil, ähm, weil so ein Algorithmus doch auf andere Sachen kommt, die man sich sonst so ja, als, als
1: Marketing-Brain ähm, nicht überlegt hätte. Hast du eine Erklärung, warum das so gut zieht?
0: Ja, ich könnt, also wenn ich mir das jetzt so überlege, dann kann ich mir das schon vorstellen, weil es ist ja schon, wenn man sich jetzt vorstellt, man war vielleicht jetzt seit einer Woche, zwei Wochen, vielleicht noch länger, ähm, hat man nicht mehr gelernt, dann ist man ja mit Sicherheit in der Situation, wo man sich sagt, ähm, was habe ich denn, wo, wo war ich denn jetzt nochmal stehen geblieben? So. Und wenn man dann einfach sagt, okay, ich mache jetzt das nochmal, wo ich aufgehört habe, dann fühlt man sich vielleicht so ein bisschen sicherer, um nochmal mal wieder reinzukommen. Wenn es dann gleich irgendwie heißt, mach doch jetzt die nächste Lektion, dann, ähm, ja, dann dann, dann weiß man es vielleicht nicht mehr so, so genau, was hatte man denn jetzt nochmal zuletzt gelernt, das, das merken wir allgemein. Also sobald man eine Zeit lang raus war, deswegen versuchen wir auch relativ früh, die User schon zu re reengagen, weil wenn sie halt eine Zeit lang raus sind, dann wird es halt immer schwieriger, weil man weiß dann nicht mehr genau, habe ich jetzt die Lektion schon gemacht, mache ich die nochmal, mache ich den ganzen Kurs nochmal, Manch, an manches erinnert man sich vielleicht noch, an manches erinnert man sich nicht mehr und wenn man dann auch zu viel wiederholt, was man schon weiß, dann ist es auch nicht mehr so spannend und dann fällt man vielleicht doch wieder ab. Also ähm, das ist dann meistens schon ein Punkt, wo es schwierig wird, wenn es ein paar Wochen her ist. Deswegen versuchen wir auch relativ früh ähm, mit dem Re-Engagement anzufangen, dass,
1: dass der User gar nicht erst an diesen Punkt kommt. Hast du noch so ein paar von diesen Extrembeispielen, also Kampagnen, die entweder sehr, sehr gut funktioniert haben oder die überraschenderweise gar nicht funktioniert haben, die ihr getestet habt? Äh, ja, also es ist tatsächlich
0: so, ähm, auch was wir jetzt eben ganz viel, was ich eingangs erzählt hatte, dass wir eben wirklich versuchen, so eine Journey aufzubauen, so eine individualisierte Journey, wo wir eben wirklich ganz speziell auf auf den User eingehen, ähm, was dieser spezielle User jetzt gemacht hat und als nächstes machen sollte, ähm, und das, wo natürlich wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, gerade wenn man das erstmal, alles manuell testet, und das ist also jetzt gar nicht so, also, ja, es performt schon besser als One-Fits-All, auf jeden Fall, aber ist auch nicht so, dass man sich denkt, ja klar, 100% besser, Mhm. wusste ich, so. Sondern es ist tatsächlich dann doch irgendwie immer nur kleine, kleine Schritte, also, ähm, ich glaube, irgendwo ist einfach äh, generell, User sind einfach engaged oder sie sind nicht engaged. Und ich glaube, diese Grauzone, wo man wirklich mit CRM oder mit einem Produkt auch irgendwie noch was bewegen
1: kann, ähm, ist dann doch, glaube ich, recht klein, habe ich manchmal so das Gefühl. Hattet ihr mal so einen Moment, wo plötzlich schlagartig irgendwas um 10, 20 Prozent besser geworden ist? Also, ich erinnere mich noch an so einzelne E-Mail-Kampagnen oder Lead-Generierungskampagnen, wo wir gemerkt haben, okay, krass, plötzlich verfünffachten sich die Anmeldezahlen und das sind dann immer die Momente, wo ich am glücklichsten nach Hause gegangen bin. Hattet ihr solche Momente? Ich glaube,
0: die die größten Sprünge sind immer gewesen, wenn wir einfach mehr Kampagnen äh, aufgenommen haben. Ähm, Also (lacht) Das ist ist auch so ein Learning, das ich ich habe. Es ist eigentlich fast nie zu viel. Also wenn man es wenn man es irgendwie schlau macht und natürlich schon irgendwie guckt, dass man nicht die, die nie die E-Mails öffnen, jeden Tag irgendwie bombardiert, sondern dass man da tatsächlich so ein bisschen äh, auf das Engagement achtet und ähm, wer jetzt vielleicht interessiert sein konnte, dann, dann gibt es eigentlich kein zu viel. Ähm, und äh, das ist dann meistens so gewesen, wenn wir äh, Reminder-Mails, also jetzt, sagen wir mal, wir haben eine Kampagne, 40% off, was weiß ich, irgendwie so, Und wenn du dann halt einmal schickst, ähm, noch mal eine E-Mail dazu, äh, nur nur noch bis morgen. Und irgendwann haben wir dann dazu gebaut, am nächsten Tag noch mal eine, die dann ist, nur noch heute. Mhm. Und das hat auch 30 noch mehr Prozent Revenue halt eingebracht. Weil einfach die, ja, FOMO und Urgency das und, und ein Discount, das ist eigentlich das Geheimrezept, ähm, da geht nichts drüber, da haben wir auch noch nichts gefunden, Ähm, da sind wir wieder bei, was man so als Marketer irgendwie cool findet, äh, funktioniert halt einfach oft nicht. Ähm, Aber diese Sprünge sind eher im Revenue-Bereich, nicht unbedingt also Engagement zu treiben um 30, 40, 50 Prozent, 100 Prozent ist tatsächlich mit mit einzelnen Initiativen vor allem noch äh, ist echt schwierig. Ich glaube, dass den größten Sprung, den wir da ähm, mal g- gemacht haben, war als wir überhaupt von Null auf irgendwas gegangen sind, als wir angefangen haben, ähm, tatsächlich wie ich wie ich erzählt hab, wir irgendwann haben wir gesagt, lass uns mal nicht beim Kauf dann beim Abonnent aufhören, sondern die User weiter begleiten und auch irgendwie die Learner Journey begleiten und als wir das angefangen haben, einfach mal mit einer Willkommensstrecke ähm, das hat dann tatsächlich, ich glaube, so 20 Prozent 20% Engagement-Uplift in den ersten Wochen gebracht, tatsächlich. Aber das ist eigentlich das Größte, woran ich mich jetzt erinnern kann. Alles andere ist,
1: ist eher sehr mühsam im, im Engagement-Bereich. Was ich bei sowas immer spannend finde, ist, worauf optimiert man? Also natürlich ist es am einfachsten, erstmal auf Öffnungsraten, auf Klicks zu optimieren, vielleicht auch noch äh, dann auf Engagement. Aber die eigentliche Kunst ist dann ja immer, ähm, das dann auch auf den Revenue zu übertragen, also äh, ob die Leute jetzt länger bleiben, äh, ob die Leute weniger kündigen. Ähm, wie messt ihr den Erfolg von so einer Kampagne?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Wir wir ähm wir schauen uns das tatsächlich gerade genau an wie ähm, engagement mit customer lifetime value und auch ähm, extension rates zum beispiel zusammenhängen und äh, und das ist gar nicht so, unmittel- so unmittelbar miteinander verbunden wie man denken würde insofern gehen wir jetzt eigentlich eher darauf dass wir ähm, dass wir die sachen doch ein bisschen getrennt voneinander äh, betrachten also dass wir auf der einen seite die monetization äh, journey haben wo wir eben ähm, ja, versuchen CLV zu maximieren, so weit wie möglich, dadurch, dass man einerseits ähm, für den am, am, beim ersten Sale schon ähm, möglichst hochpreisiges Produkt verkauft bekommt, dann eben auf Upgrades geht, äh, auf die Extension äh, des, des Abos. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir dann unsere Learner Success Journey, wo man dann eben, ja, wo es dann eben um die Learner Journey geht, um den Darum, dass das Produkt genutzt wird, möglichst lange, möglichst häufig. ähm, dass möglichst vielfältig, dass auch möglichst vielfältig genutzt wird. Wir haben ja viele, viele unterschiedliche Learning Experiences, so nennen wir das. Und, äh, es ist ja erwiesen, dass ein vielfältiges Sprachenlernen das erfolgreichere Sprachenlernen ist. Das versuchen wir natürlich auch den, den Lernenden beizubringen. Und da ist dann eher der KPI natürlich Product Engagement Zeit Retention. Und äh, und am Ende auch Learning Success, äh, was wir dann eben durch,
1: äh, durch kleine Services oder so, messen. Finde ich tatsächlich auch ganz interessant, weil ähm, diese Vielfalt der Nutzung, das habe ich jetzt in vielen der Interviews gehört, also beispielsweise auch beim Urban Sports Club, dass das einer der großen Erfolgsfaktoren ist. Wenn jemand möglichst viele unterschiedliche Sportarten nutzt, bleibt er eher dabei. Und ich glaube, das gilt für viele Abos. Also wenn man ähm, viele verschiedene Nutzungssituationen hat oder viele verschiedene Formate, die man regelmäßig konsumiert, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man dabei bleibt, oder?
0: Ja, das ist dann, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses äh Jäger- und Sammlerprinzip irgendwie. Ich glaube, Menschen sind halt Sammler irgendwie und wenn's, äh, wenn's von irgendwas unterschiedliche, unterschiedliche Versionen gibt, dann möchte man die Kollektion vielleicht gerne irgendwie vervollständigen. Mhm. und, äh, das ist natürlich auch möglichst alles aus einer Hand zu bekommen, macht es natürlich einfacher. Und, äh, ja, mit, das denke ich mir schon, ja, unterschiedliche Sportarten, ähm, weil dadurch wird natürlich auch der Benefit dass dieses Produkts, Urban Sports Club zum Beispiel oder eben auch Bubble, ähm, wird natürlich dann auch, äh, das bekommt dann mehr Wert, äh, es kommt einem wertvoller vor und es ist natürlich auch wertvoller, weil es einfach viel mehr anbietet. Und ähm, na ja, man hat so dieses alles aus einer Hand-Prinzip äh, und äh, das erhöht dann auch, glaube ich, den, dass das Vertrauen in die Marke und in das Produkt. Ähm, dass da eben wirklich Experten dahinter stecken. Und ähm, ja, je, je unterschiedlicher man, man so ein Produkt nutzt, äh, desto unterschiedlicheren Lebenssituationen findet es ja auch statt. Also jetzt auch wieder zum Beispiel Bubble, ähm, als wir Podcasts dazu geholt haben oder unsere Podcasts ausgebaut haben und veröffentlicht haben, ähm, hat natürlich die, äh, dieses hands free learning auch gelauncht, dass man eben äh, nicht tatsächlich vor der App sitzen muss und ich selber muss immer tippen und auch irgendwie was da reinsprechen und so und das kann man, möchte man vielleicht irgendwie in der U-Bahn nicht machen oder wenn man irgendwie Auto fährt oder so ähm, und da kann man dann vielleicht einen Podcast sich anhören und äh, je mehr man da anbietet, desto häufiger findet man dann auch Platz in in dem stressigen Leben, das wir alle haben heutzutage und deswegen ist das glaube ich schon ein
1: Erfolgsgeheimnis auch. Diversifikation ist ja auch ein Thema, was viele andere Abo-Anbieter umtreibt. Ähm, Du hast jetzt vorhin schon die Präsenzkurse oder Live-Kurse angesprochen, die jetzt bei euch neu dazugekommen sind. Bei den Podcasts Habe ich das richtig gesehen, dass manche davon sogar frei verfügbar sind? Also gar nicht über eure App, sondern auf den gängigen Podcast-Plattformen? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja, genau. Die sind auch äh, auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Äh, Viele davon zumindest.
1: Wie entscheidet ihr, was an neuen Produkten dann wirklich ins Abo reingebundelt wird? Und äh, was vielleicht sogar kostenlos als Content-Marketing oder Begleitmaterial angeboten wird und ähm, dann auch noch damit verbunden eine Frage zu den äh, Live-Kursen. Äh, du hast die vorhin als Upsell beschrieben. Also sind die Live-Kurse nicht im normalen Abo enthalten? Muss man für die dann nochmal extra bezahlen?
0: Ja, also es gibt ähm, also es, man kann zwar sie, man kann quasi zwei unterschiedliche äh, Formate wählen. Einmal äh, nur die self-study-App, so wie wir es nennen, das ist eben ja die App, wie man sie kennt, und das andere ist eben Live. Und bei Live, ähm, bei dem Live-Tutoring gehört dann aber die App auch dazu. Also das ist dann quasi ein Wandel: Live-Kurse und die App dazu. Ähm, und das andere ist dann nur die App. Und äh, aber das gibt zum Beispiel nicht nur die Live-Kurse. Mhm. Und das ganze Prinzip, das wir quasi damit verfolgen, ist eben wie wir gesagt haben, Diversifikation, ähm, wenn man eben die Live-Kurse hat, äh, hilft es ungemein, dann nochmal äh, die Vokabeln zu wiederholen, die Lektionen dazu zu machen. Wie gesagt, es ist einfach alles ein Ökosystem, das auch wirklich zusammenpasst und zusammenpassen soll und zusammen genutzt werden soll. Ähm, deswegen gibt es Live nicht einzeln, ähm, weil natürlich äh, Bubble im Moment noch sehr dafür bekannt ist, eben diese Self-Study-App zu sein. Ähm, ist live jetzt erstmal in erster Linie tatsächlich ein Upsell-Produkt für die Kunden, die Bubble schon nutzen und äh, gerne intensiveres äh, Sprachenlernen wahrnehmen möchten. Ähm, Der nächste Schritt wird jetzt sein, Bubble so weit oder die, die äh, das Brand-Image so weit zu verändern und anzupassen, dass Bubble eben auch synonym wird für eben äh, Tutorland- also mit mit Lehrern äh, geführte äh, Learning Experiences, ob es jetzt ähm, Gruppen, Gruppenklassen sind, wie es im Moment noch der Fall ist oder ob wir irgendwann äh, Einzelunterricht dazu nehmen. Mhm. Ähm, und das ist, das ist das Ziel. Im Moment ist es eher noch äh, die App und dann noch live dazu.
1: Ich versuche ja immer so ein bisschen nach Learnings zu suchen, die man auch auf andere Abos dann gut übertragen kann. Würdest du generell empfehlen, so verschiedene Abo-Stufen anzubieten, also vielleicht von Freemium ähm, über so das Mittelklasse-Abo bis zum Premium-Abo, das dann äh, nochmal besonders viel enthält und worauf muss man deiner Meinung nach dabei achten, wenn man vor dieser Entscheidung steht? Also, ich denke schon, dass das Sinn machen
0: kann. Das kommt natürlich sehr auf das Produkt an, ne? Und was, äh, was bündelt man da zusammen? Macht das alles Sinn oder ist das jetzt nur for the sake of? Ähm, aber klar, wenn man äh, unterschiedliche, auch unterschiedliche Wertigkeiten hat, natürlich so ein Live, äh, so Live-Unterricht ist natürlich eine komplett andere Sache als so eine Self-Study-App. Ähm, alleine schon, was die Kosten betrifft. Klar, da hat man, äh, da hat man Lehrer, die müssen auch irgendwie bezahlt werden. Dann hat man da noch irgendwie die Plattform dabei und dann ein Kalenderbuchungssystem und alles. Da steckt deutlich mehr dahinter noch natürlich als als jetzt in der in der App. Insofern macht es da durchaus Sinn, das auch noch separat zu zu monetarisieren und da eben unterschiedliche Bundles für unterschiedliche Bedürfnisse auch anzubieten. Weil ähm, ja, jeder jeder sucht ja dann doch irgendwie nach nach was Eigenem, also sich das selber so zusammenzustellen, was man jetzt genau braucht und will ich das oder will ich das nicht oder will ich das vielleicht mit Werbung und will dafür weniger bezahlen oder nervt mich die Werbung und dafür bezahle ich dann vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, das macht schon Sinn. Ich glaube, worauf man da einfach achten muss, dass man das für die für die User dann irgendwie sinnvoll und verständlich ähm, Darstellt, also, dass man nicht irgendwie auf eine Seite kommt, wo dann fünf verschiedene Bundles angeboten werden mit Sachen, von denen man eigentlich überhaupt gar nicht versteht, was es jetzt eigentlich ist. Das ist auch noch ein Challenge, den wir tatsächlich mit unserem Live-Produkt auch noch haben, dass wir da erstmal erklären müssen, was ist es denn genau? Wie funktioniert es dann? Weil es ist halt noch relativ neu und Bubble ist bisher noch nicht so bekannt dafür. Deswegen haben wir da noch ganz viel, ähm, äh, Erklärungsarbeit einfach zu leisten, bis man das wirklich einfach so auf eine Seite äh, stellen kann und dann ähm, können die User sich da schon zurechtfinden und sich aussuchen, was sie denn gerne hätten. Ich glaube, das ist dann eher so, ähm, das ist dann eher der, der, der Challenge. Und ob man das dann ähm, alles gleichzeitig anbieten will, äh, wie so ein, so ein Self-Service-Buffet, oder ob man das vielleicht tatsächlich an einem User-Lifecycle auch ähm, an den User-Lifecycle anhängt, das kommt dann wahrscheinlich darauf an, um welches Produkt handelt es sich, was macht da am meisten Sinn, man kann sich natürlich auch vorstellen, äh, auch jetzt für Bubbles zum Beispiel, dass man äh, live einfach immer als Upgrade-Produkt äh, beibehält, dass man einfach sagt, okay, alle, die irgendwie noch nicht einen Monat äh, gelernt haben und auch äh, konsequent gelernt haben, für die macht das sowieso keinen Sinn. Das heißt, wir würden es auch erst dann vorschlagen. Das ist jetzt nicht der Plan, und so ist das Produkt auch nicht aufgebaut, aber ähm, wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man quasi je nachdem, um welches Zusatzprodukt es sich handelt, dass man das irgendwie schlau in die User-Journey einbauen kann, Äh, dass man die User dann nicht zu viel viel erwartet, weil dann hat man eben auch ähm, dieses Choice-Problem, wenn es einfach zu viel Auswahl gibt, dann macht man am Ende gar nichts.
1: Und wenn man vor allem auch nicht so wirklich versteht, wie die Angebote miteinander im Verhältnis stehen. Also ist das eine jetzt wirklich besser als das andere oder ist es nur unterschiedlich und äh, da wird es kompliziert. Genau, und was ist ist inklusive und habe ich das jetzt auch? Und ähm, ja, genau. Genau. Das ist ja wahrscheinlich so eine der größten Veränderungen an eurem gesamten Geschäftsmodell, die ihr in den letzten Jahren hattet. Und äh, so wie ich dich jetzt bisher erlebt habe, testet ihr ja eigentlich alles, was ihr macht. Wie testet man denn sowas, bevor man es Plight in den Markt einführt? Ja, gute Frage. Das kann man
0: natürlich, kann man natürlich nicht alles testen. Also es ist natürlich wahnsinnig viel Research im Vorfeld gewesen, dass man eben einfach wirklich geprüft hat, ist ein Markt da für so ein Produkt? Und das ist definitiv der Fall. Also da haben wir dann an dem Punkt einfach entschieden, okay, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Und wenn es halt so nicht funktioniert, wie wir es uns jetzt gerade ausdenken, dann muss es irgendwie anders funktionieren. Ähm, aber es ist ein riesengroßer Markt, wie gesagt, besonders nach der nach der Pandemie, wo sich einfach so sehr viel in den virtuellen Raum äh, verlegt hat, ähm, noch mal umso mehr. Und ähm, ja, dann, dann haben wir einfach angefangen, äh, wirklich in-house. Ähm, also ich weiß, wir hatten noch ein paar Vorläufer von dem Produkt, da haben wir dann mit Partnern zusammengearbeitet, die sowas angeboten haben, ähm, hat aber nicht so richtig funktioniert aus, aus unterschiedlichen Gründen. Es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen und das war auch technisch irgendwie, weil es eben so zusammen äh, zusammengestückelt war, was eine wahnsinnig komplizierte User Experience und da ja, das hat man nicht so richtig erklären können und äh, geschmeidig hinkriegen können. irgendwie, deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir investieren das jetzt, wir bauen das jetzt selber natürlich MVP ne, 80 20 ähm, ganz ganz mhm. simpel wir haben sogar ähm, erst jetzt tatsächlich nach äh, zwei Jahren äh, knapp zwei Jahren haben wir erst ein richtiges Calendar Scheduling Tool ähm, mhm. vorher hat es tatsächlich jemand in einem Google Calendar äh, gemacht alle irgendwie Hunderte von Klassen irgendwie ähm, für die ganzen oh Gott, oh Gott. Äh, für die für die Lehrer die wir da haben so so, so visualisiert, also das war tatsächlich, ja, so so es dann an und so macht man es dann halt eine Weile, bis man dann eben rausgefunden hat, was funktioniert auch und was funktioniert nicht, zum Beispiel ein, ein Learning, das wir da auch gerade bei diesem Produkt hatten, ist, als wir von Credit-Based auf Unlimited umgestiegen sind, dass man eben nicht dieses Prinzip hat, du kaufst dir Credit, sondern kannst du eben so und so viele Kurse machen, Sondern es funktioniert jetzt um es eben auch, da sind wir wieder beim Thema Vereinfachung und wie kann ich es dem Kunden einfach erklären, was jetzt in dem Abo wirklich enthalten ist, so ist es eben genau wie unsere App auch, du hast drei Monate und dann kannst du so
1: viele Klassen machen, wie du möchtest. Ist wahrscheinlich auch ein riesiger Wettbewerbsvorteil, weil ich glaube, da gibt es nicht so viele Angebote im Markt, oder? Genau, genau. Du hast gerade schon die Laufzeiten angesprochen und äh, das finde ich bei euch auch ganz interessant. Ähm, Ich glaube sogar, dass drei Monate die kürzeste Laufzeit ist. Ähm, Welche Rolle spielen denn diese verschiedenen Laufzeiten? Also was ich auch interessant finde, äh, ist, dass ihr ja wirklich so ein Lifetime-Paket habt, wo es ja streng genommen dann eigentlich schon gar nicht mehr ein Abo ist. Ähm, Also wie geht ihr mit diesen unterschiedlichen Laufzeiten um?
0: Ähm, Ja, also das ist, äh, da experimentieren wir quasi äh, oder tatsächlich sehr, sehr viel mit. Das ist auch im Moment was, womit wir am am meisten experimentieren. Welche Laufzeiten werden wie hervorgehoben? Alles natürlich mit dem Ziel, ähm, möglichst alle zum längsten Abo zu zu pushen. Und ich glaube, da haben wir auch echt wahnsinnig viel gelernt und und wahnsinnig viele schlaue Sachen gemacht. Ob es jetzt um die Visualisierung geht, was ist jetzt zum Beispiel im App Store ganz oben, was ist below the fold, ähm, wie, wie stellen wir vielleicht auch die Preise da mit irgendwie durchgestrichen, mit irgendwie Rabatt und so weiter und so fort. Ähm, dass wir tatsächlich unseren Subscription-Mix sehr 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 deutlich Richtung Jahresabo ähm, pushen konnten, eben weg von kürzeren Abos, die natürlich dann auch immer eine höhere Churn rate haben. Klar, wenn du jeden Monat die Chance hast zu canceln, ähm, dann machst du das wahrscheinlich auch eher. Äh, als wenn du es irgendwie einmal im Jahr bezahlst. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich irgendwann einfach entschieden, lass uns mal testen, was passiert, wenn wir das Monatsabo rausnehmen. Und äh, war dann hat gepasst. Also ja klar, paar Leute, also wir haben vielleicht weniger, paar weniger Sales gemacht, aber äh, unterm Strich war der Revenue einfach positiv, ähm, insofern haben wir jetzt eben das Monatsabo. Ich glaube in den allermeisten Fällen äh, nicht mehr dabei ähm,
1: und haben jetzt eigentlich konntet ihr das machen, weil ihr eine kostenlose Testphase davor hattet, also dass das ähm, die Hürde dann dadurch abgebaut war? Äh, Auch ja,
0: wir haben die, wir haben tatsächlich diesen Free Trial äh, gar nicht mehr auf allen Plattformen. War jetzt auch nicht so, dass äh, der Erfolgsbringer, wie man vielleicht denken würde, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass oft, was man sich denkt und was auch äh, User einem erzählen, was sie gerne möchten, und was sie dann aber tatsächlich tun, wenn sie im echten Leben mit äh, was konfrontiert werden, äh, kann doch sehr weit auseinandergehen Also tatsächlich hat dieser Free Trial, als wir den dann gelauncht haben, hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gebracht. Mhm. Ähm, deswegen haben wir den auch nicht mehr überall. Ähm, wir haben einfach festgestellt, äh, die, sagen wir mal so ganz salopp, äh, die, die einen Monat kaufen wollen, die kaufen auch drei mhm. Monate. So, der, der Schritt ist jetzt, es sind irgendwie zehn Euro mehr, äh, oder so, ähm, äh, der Schritt ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so weit. Also da haben wir jetzt nicht wahnsinnig viel verloren. Und um ähm, auf das Lifetime-Produkt äh, zu äh, sprechen zu kommen, das war, das ist auch äh, sehr erfolgreich. Also es ist natürlich was, was wir, ähm, Was wir auf sehr kleiner Flamme halten, weil wir sind natürlich nach wie vor ein Subscription-Business und das äh, wollen wir auch bleiben. Ähm, Aber das äh, ist ein Produkt, das unseren Subscription-Mix sehr, sehr gut und schlau ähm, erweitert, äh, um eben ein ein ganz neues Kundensegment, eben diese, diese, die ich vorher angesprochen habe, die äh, sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, gerade lernen, jetzt habe ich gerade viel um die Ohren oder so, oder jetzt bin ich gerade gar nicht so into the idea, ähm, aber ich finde die Idee ganz cool, das jederzeit machen zu können. Und äh, dafür bin ich auch gerne bereit, irgendwie äh, 300, 400 Euro oder sowas jetzt zu bezahlen für den Luxus, dass ich da eben jederzeit jetzt Zugriff habe für den Rest meines Lebens. Und ähm, ja, da sind wir gerade jetzt auch dabei, eben zu experimentieren, wie können wir das am besten äh, in, in unsere Price Pages, äh, Angebotsstrategie, etc. etc.
1: mit einbauen, dass es eben am meisten, äh, ja, Gewinn bringt. Mal ketzerisch gefragt, sind die Leute für euch im CRM dann noch so spannend? Oder sagt ihr euch dann, äh, ja, der hat ja eh schon für das seines Lebens gekauft, den müssen wir jetzt nicht mehr engagen und halten?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das war tatsächlich mein, äh, meine Sorge, als wir das, ähm, als wir das Produkt äh, ähm, gelauncht haben, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn das jetzt, wenn jetzt alle irgendwie vor live, äh, das haben, ähm, welchen, welchen Grund haben wir dann noch ein cooles Produkt zu, äh, zu bauen? Ähm, aber äh, dann ist es ja tatsächlich so, wie ich wie ich eben gesagt habe, es, es geht jetzt, es geht nicht nur um die Monetarisierung, es geht auch darum, dass wir tatsächlich so, so, äh, cheesy das jetzt vielleicht äh, klicken mag, aber wir wollen tatsächlich, ähm, äh, Learning-Success bringen und wir wollen, dass die Leute auch was lernen äh, mit Bubble, weil wir der Meinung sind, dass man dann auch das auch nur so, wir eben den Punkt erreichen können, wo ähm, die Kunden auch für uns Werbung machen Mhm. ähm, und Bubble weiterempfehlen und ähm, dafür reicht es eben nicht, einfach nur bezahlt zu haben. Selbst wenn es viel Geld ist, wenn man dann nichts mit der App macht, dann kommt man natürlich nicht an den Punkt, wo man wo man sagt, oh hier, ich habe, du willst Spanisch lernen, ich habe hier äh, Bubble, probier das mal aus, ist total cool. Ich habe hier ein äh, äh, Refer a Friend Code oder irgendwie sowas vielleicht sogar. Ähm, insofern ist das immer noch, machen wir das immer noch. Also wir haben immer noch ein wahnsinnig großes äh, Product Engineering und RD-Team und auch im CRM haben wir immer noch dedizierte Kollegen, mehrere, äh, die, die sich wirklich darauf äh, fokussieren, ähm, die keine Revenue-KPIs haben, sondern wirklich am, am Learner-Engagement und Learner-Success arbeiten. Und äh, das hat sich auch jetzt mit, mit dem Lifetime-Produkt nicht, nicht verändert, zum Glück. Aber ja, war auch meine, meine Sorge.
1: Mir ist es vor kurzem mal im Pressebereich aufgefallen. Die Washington Post hatte das zu ihrem Geburtstag ähm, gemacht, dass sie für einen begrenzten Zeitraum ein Abo für die nächsten, ich glaube, 50 Jahre verkauft haben äh, mit einem Fixpreis. Ähm, was hältst du von solchen äh, Aktionen, wo man das mal für eine, für eine begrenzte Zeit macht, ähm, gerade in Zeiten, wo ja die Inflation auch hochgeht, äh, dass man den Leuten einfach jetzt eine Preisgarantie bietet, wenn sie ewig dabei bleiben?
0: Ja, ja finde ich, finde ich, finde ich gut. Also sollte man auf jeden Fall, äh, why not? Also, ich glaube, gerade wenn, gerade in der heutigen Zeit muss man einfach kreativ werden. Und ich glaube, gerade Abos sind natürlich, haben natürlich auch jetzt nicht den besten Ruf. Äh, ne, dann dann gibt es irgendwie die Abo-Falle und dann verlängert sich das immer und man hat es irgendwie nicht gesehen. Und dann hätte man eigentlich kündigen wollen, aber war jetzt doch wieder zu spät. Und ähm, insofern, ich glaube, das ist eben auch der Reiz an so einem so ne, äh, One-Time-Payment-Produkt. Und wenn man das eben entsprechend äh, vom Preis her aufstellt, dann ist es auch, äh, ist es auch kein, äh, nicht, dass es irgendwie nicht profitabel ist oder so. Es kommt dann eben ganz drauf an. Klar, wenn man jetzt sagt, äh, für einen Preis von normalerweise einem Monat bekommst du jetzt irgendwie 50 Jahre, das ist dann natürlich schon, äh, das ist dann natürlich schon ein Schritt, der auch irgendwie in der, äh, ja, äh, der auch irgendwie begründet sein muss, dass man das eben aus irgendwelchen Goodwill Gründen oder äh, keine Ahnung machen will. Oder vielleicht braucht man auch aus irgendwelchen Gründen jetzt wahnsinnig viele neue User, weil man irgendwas testen möchte zum Beispiel und man braucht viel Traffic auf irgendwas und deswegen sagt man, komm, dann lass uns jetzt einmal irgendwie äh, diesen Monat ähm, Revenue vergessen und und, äh, wir holen uns die die Nutzer rein, koste es, was es wolle. Hatten wir auch ganz am Anfang bei Bubble so 1-Euro-Angebote oder sowas, Ähm, aber äh, Ja, bei uns ist jetzt wirklich, deswegen ist auch dieses Lifetime-Produkt ist auch recht hoch angesetzt vom Preis, weil wir eben wissen, selbst wenn es jemand kauft und wenn diese Person dann nie wieder irgendwas anderes kauft, dann haben wir trotzdem unterm Strich äh, Gewinn dabei. Da verlieren wir dann zumindest kein Geld. äh, Und das, solange das gegeben ist, kann man da, glaube ich, kreativ werden. Und ich denke, ähm, ein anderer positiver Effekt ist dann, dass, dass man als User eben sagt, ja, finde ich cool, dass es eben kein Abo ist. Finde ich gut, dass mir die Firma da dementsprechend entgegenkommt.
1: Vielleicht auch. Es wird dann vielleicht sogar so empfohlen. Ja, stimmt. Also, die Zielgruppe gibt es auf jeden Fall, die äh, da keine Lust hat, noch das 20. Abo zu bezahlen. Genau, genau. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, dass ihr früher viele Preisangebote habt. Wie stehst du denn generell dazu, zu so Preisanreizen? Das ist ja sehr umstritten. Äh, Manche setzen sehr stark darauf, manche gar nicht. Ähm, Wie ist dein Standpunkt?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, ähnlich wie ich eben schon sagte, äh, ich finde, man kann es schon machen, wenn man eben unterm Strich dadurch die Wertigkeit ähm, erhöht. Also es klingt jetzt ein bisschen paradox, Mhm. aber es ist tatsächlich so, dass wir äh, je mehr ähm, je mehr Angebote wir gemacht haben und je höhere Discounts wir gemacht haben, äh, Mhm. desto desto mehr hat sich eigentlich der Customer Lifetime Value erhöht weil äh, mhm. wir eben nur die wirklich hochpreisigen Angebote ähm, dann mit Discounts verkaufen. Also es gibt keine, du wirst kein, keine irgendwie 20% off vom Drei-Monats-Abo oder sowas sehen, sondern es ist eigentlich wirklich nur noch ähm, Jahresabo aufwärts. Ähm, wir haben noch einen, unser Klassiker ist immer sechs Monate bezahlen und dann im ersten, in der ersten Phase kriegst mhm. du nur sechs Monate dazu. Das heißt, du zahlst quasi sechs Monats-Abo und hast in der ersten Phase zwölf Monate und danach ist es dann halt ein Sechs-Monats-Abo. Das nennt sich sechs plus sechs bei uns. Das ist eigentlich der Evergreen seit seit immer schon. Ähm, und das ist aber auch, glaube ich, das günstigste, was wir anbieten. Und der, der Rest ist wirklich nur ähm, Jahresabo, äh, Jahresabo für alle Sprachen, ähm, was dann natürlich nochmal. Ähm, Mehr inklusive hat und mehr kostet dementsprechend auch. Oder eben, wie gesagt, dieses Lifetime-Produkt oder unser Live-Produkt. Und äh, dadurch äh, haben wir es eben auch geschafft, dass wir ähm, den Subscription-Mix ganz, ganz stark in Richtung höherpreisige Angebote und längere Laufzeiten und so weiter ähm, pushen konnten. Und äh, dann macht es äh, Sinn. Es ist jetzt natürlich, äh, es darf natürlich nicht verramscht werden. Ähm, Mhm. es wird auch, die die Kunden werden auch stutzig, wenn man es zu sehr discountet, also wenn es man dann irgendwann bei 80 Prozent off ist, dann fragt man sich, okay, äh, wofür bezahle ich hier überhaupt noch, das ist dann irgendwie so äh, Bereich Krabbeltisch, Ähm, das wollen wir jetzt nicht machen, Ähm, aber äh, wenn man es in einem sinnvollen äh, Maße macht ähm, und wie gesagt, es ist schlau, äh, schlau auf die die Produkte, die man eben, wo man eben möchte, dass die User hingehen, ähm, dann, äh, macht das, das durchaus Sinn, ähm, wenn es eben der allgemeinen Strategie entspricht. Es gibt Produkte, die machen fast nie irgendwelche Discounts. Ich glaube, Apple ist da natürlich sehr, sehr bekannt dafür, dass die fast nie irgendwelche Angebote auf ihre Produkte haben und, ähm, wenn das funktioniert, ist das super. Wenn man es einmal angefangen hat, dann kommt man auch sehr schlecht davon weg. Das haben wir hier bei Bubble gelernt. Insofern haben wir dann die Strategie, PnB ist die Strategie, okay, jetzt machen wir es, aber jetzt machen wir es richtig.
1: Mhm. Gezielt und nur für die Hochpreisigen. Genau. Eure langen Laufzeiten erfordern ja auch so eine gewisse Strenge dann im Kundenservice. Also du hast gerade der Abo-Falle auch schon angesprochen. Habt ihr viele Kunden, die sich dann auch irgendwie beschweren, weil sie früher aus ihrem Abo raus wollen, weil sie eine Kündigungsfrist verpasst haben? Wie geht ihr damit um, dass äh, da nicht haufenweise Leute dann unzufrieden sind, weil sie das Gefühl haben, sie sind gefangen? Ähm, Ich glaube,
0: es sind gar nicht so viele. Also ich ich muss jetzt gestehen, ich ich arbeite, äh, also klar, wir arbeiten mit dem Kundenservice zusammen, aber äh, ich bin dafür nicht zuständig. Insofern kann ich nicht, genau sagen, wie viele sich da melden, ich weiß es, melden sich schon einige und ich muss auch sagen, oft sind wir da kulant, was ich so höre also ich muss sagen, wir haben wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Customer Service Team ähm, die die also ziemlich immer alles zu, voll, zu, zu vollsten Zufriedenheit was nach dem, was ich so höre äh, lösen können und wirklich sehr, sehr, sehr bemüht sind und verständnisvoll sind und äh, sich wirklich eigentlich, wenn irgendwas machbar ist, äh, das dann auch nach Möglichkeit machen, weil ähm, ja, letztlich haben wir auch nichts davon, wenn ein Kunde dann irgendwie angepisst ist oder so, ähm, weil man jetzt irgendwie sein Geld nicht wiederbekommen hat, weil das Schlimmste, was dann passiert, die äh, gehen in App Store und schreiben irgendwie ein One-Star-Review und lassen sich da irgendwie aus oder auf äh, Social Media äh, oder... Erzählt halt anderen davon, also normalerweise hat man doch irgendwie eine bessere, insgesamt unterm Strich äh, besseren Ansatz, wenn man da einfach kulant ist und auch mal ähm, auch mal nachsichtig ist. Ich glaube, viele melden sich aber gar nicht, weil man weiß ja Abos verlängern sich irgendwann und man kriegt nicht immer ein Heads-up dazu, ähm, je nachdem welche, also wenn man zum Beispiel über irgendwie äh, über den App Store, Play Store, irgendwas gebucht hat, dann bekommt man da glaube ich eine ne Nachricht, dass es sich verlängert, aber ähm, oft halt auch nicht. Und das weiß man glaube ich. Und wenn man das dann halt verpasst, dann ist es eben so. Aber ich glaube, wenn man sich da tatsächlich meldet, dann ähm, dann kann man da glaube ich schon was machen. Also wie gesagt, bin ich nicht für, es nicht meine, ist nicht mein Bereich, aber äh, ich kann mir einfach vorstellen, dass es ähm, für die User Experience besser ist auf lange Sicht und da hat man glaube ich auch die Chance, dass dass der User vielleicht auch irgendwann zurückkommt. Wir haben wahnsinnig viele Rückkehrer, ähm, die eine Pause machen, Abo kündigen und dann äh, irgendwann wiederkommen. Und ich glaube, das verbaust du dir komplett, wenn du da einfach so stupide, wenn
1: äh, wenn dir das alles egal ist man kann sich dann schnell einen schlechten Ruf erarbeiten. Ähm, genau. Ist Kundenzufriedenheit so eine Metrik, die für euch im Alltag relevant ist, mal abseits vom Engagement, auf das ihr ja viel optimiert?
0: Äh, also für uns im CRM schon äh, und für Customer Service mit Sicherheit auch. Ähm, auf Company-Level ähm, im Moment noch nicht. Da geht es tatsächlich eher noch um Engagement, weil es ist schwierig genug, wie gesagt, äh, da die Zahlen irgendwie hochzutreiben. zu treiben und äh, da kümmern wir uns um äh, ja, Engagement, äh, um Retention, um Learner-Success und das benutzen wir dann als Proxy sozusagen für, ähm, für Kundenzufriedenheit. Wir haben jetzt kein, äh, keine Art, wie wir Kundenzufriedenheit messen. Also kein NPS oder ähnliches. Jetzt, also es gibt ja schon äh, ganz am Anfang des Lifecycles haben wir ähm, NPS, das könnten wir mit Sicherheit noch viel schlauer machen. Das ist auch was, das haben wir bei uns auf der Liste, aber es ist eben wie gesagt, noch nicht die noch nicht die höchste Prio. Äh, und ich weiß, NPS ist ja auch so ein bisschen umstritten und äh, da gibt es auch einige Sachen, die mir da nicht so äh, zusagen. Ähm, aber in, in, in Measure für Kundenzufriedenheit finde ich finde ich spannend. Äh, Im Moment benutzen wir da aber tatsächlich andere Sachen als ähm, als Proxy dafür, wir Kundenzufriedenheit jetzt so konsequent und über einen längeren Zeitraum äh, direkt nicht messen.
1: Ich hätte jetzt kurz vorm Ende noch eine Frage, bevor ich dann zu den drei Schlussfragen komme. Und zwar hast du auf LinkedIn stehen, dass dir wichtig ist, dass du ähm, herausragende Kunden-Experiences äh, von der ersten Botschaft an äh, schaffen möchtest. Was ist denn aus deiner Sicht eine gute erste Nachricht, wenn jemand ein Abo abschließt? Ja,
0: so eine, erste, eine gute erste Nachricht ähm, geht genau auf das Ein- was, äh, was du speziell schon äh, vielleicht schon weißt und schon gemacht hast, beziehungsweise geht eben nicht noch darauf ein. Also erzählt dir nicht alles nochmal, ist keine Standard 0815-Welcome-E-Mail, so also hier ist nochmal alles, was wir anbieten, äh, die ist dann vielleicht viel zu lang und viel zu komplex und äh, verwirrt eigentlich mehr, als dass sie irgendwas, ähm, irgendwas erklärt. Ähm, sondern stattdessen äh, weiß diese E-Mail vielleicht schon, okay, ich muss dir jetzt nicht erklären, dass wir Podcasts haben, weil ich weiß, du hast schon mal einen Podcast in einen Podcast reingehört. Ähm, stattdessen aber habe ich, hab ich vielleicht noch nicht registriert, dass du jemals ähm, äh, eine Vokabel wiederholt hast zum Beispiel. Und insofern ähm, denke ich, dass du das wissen solltest, dass wir das anbieten und dass das eben auch ein wichtiger Teil des Lernprozesses ist. Also geht eben direkt darauf ein, ähm, was genau du jetzt in diesem Moment, wo du gerade dieses Abo abgeschlossen hast, ähm, wissen solltest und was du nicht mehr wissen musst, weil du es vielleicht schon weißt oder weil es vielleicht auch nicht relevant ist. Wenn du äh, uns erzählt hast, dass, dass du Business-Englisch lernen willst, ähm, dann müssen wir dir jetzt irgendwie nichts, nicht erzählen, wie du ein Bier bestellst oder sowas irgendwo. Ähm, auch vielleicht im Business-Kontext irgendwann relevant, aber ähm, ja. Also äh, eine gute erste Nachricht ist nicht die gleiche Nachricht an alle, sondern ist auch schon äh, von der allerersten Nachricht ähm, highly dynamic und personalisiert auf eben genau die Journey, die du vorher schon hattest bis zu diesem Punkt. Und ähm, im Idealfall äh, sage ich immer, die die beste Nachricht äh, beantwortet deine
1: Fragen, bevor du die Frage überhaupt hattest. Das ist natürlich nicht so leicht. Das finde ich sehr schön. Was mir auffällt, ist, dass die meisten Unternehmen, glaube ich, noch sehr stark so auf Newsletter setzen, die einfach so an ihre komplette Kundenbasis rausgehen. Habt ihr gar keinen Newsletter oder habt ihr auch Massenmedien für alle Abonnenten?
0: Äh, Haben wir auch noch? Haben wir tatsächlich sogar noch recht viel? äh, Und ich glaube, die sind auch, ähm, die erfüllen auch ihren Zweck. Ähm, Einmal ist natürlich der Vorteil, wenn du schnell was testen möchtest dann ist das einfach der beste Weg, weil du hast äh, die, die die aller, die größte Userbasis, die du kriegen kannst, machst deinen AB-Test, hast nach einem nach einem Versuch äh, im Idealfall schon ein signifikantes Ergebnis. Wenn du das natürlich, das Gleiche möchtest du auf einer automatisierten Strecke oder auf einem Trigger, Trigger-Messaging Trigger irgendwie äh, testen, mhm. dann kann das teilweise sehr, sehr, sehr lange dauern. Ähm, insofern, das ist schon mal äh, ein guter Grund, sowas zu haben. Und dann Oft ist es einfach, ähm, es funktioniert halt einfach oft. Wie gesagt, äh, wir haben halt viele Kampagnen, die sind zeitbasiert, diese laufen dann von einem bestimmten Zeitraum, äh, keine Ahnung, 25. Oktober bis irgendwie 30. Oktober und dann kriegen alle das gleiche Angebot und alle kriegen ihre Reminder-Mail nur noch bis morgen und ähm, es funktioniert einfach immer noch und deswegen machen wir es auch immer noch. Ähm, aber wir versuchen natürlich oder Newsletter Newsletter ist ja schon per Definition was halt new ist ähm, und hat immer noch seine Relevanz wenn irgendwas neu ist dann ähm, hm. soll man das äh, gerne auch an alle kommunizieren da, da gibt es natürlich noch Saisonalitäten ob es jetzt Black Friday ist oder so das ist natürlich einfach bietet sich einfach an insofern ähm, finde ich solche solche Nachrichten haben nach wie vor ähm, Ihr Platz in, in einer CRM-Strategie, aber es ist natürlich wichtig, dass man das dann komplementiert mit ähm, mit personalisierteren Nachrichten, die äh, die auf äh, bestimmten Interaktionen mit dem Produkt beruhen ähm, oder die sich in irgendeiner Form auf dem Lifecycle orientieren, die automatisiert sind, die getriggert sind. Ähm, also deswegen versuchen wir da mehrere unterschiedliche Kampagnentypen für unterschiedliche Dinge teilweise auch
1: zu nutzen. Die Mischung macht's. also. Ich glaube, ich hätte noch 10.000 weitere Fragen. Von meiner Liste habe ich, glaube ich, nur 10% abgearbeitet. Aber es waren immer so viele (lacht) Stichwörter dabei, wo ich noch mal tiefer reingehen wollte. (lacht) Was aber ja äh, immer ein schönes Zeichen für ein Gespräch ist. Ähm, Jetzt komme ich schon zu den Schlussfragen. Es gibt hier immer drei Fragen, die ich am Ende äh, jedem Gast stelle. Und zwar die erste ist, äh, auf welches Abo möchtest du ganz persönlich nicht mehr verzichten?
0: Ja, gute Frage. Da muss ich überlegen, was habe ich denn für Abos im Moment? Ähm, äh, Diverse Streaming-Dienste. Da würde mir jetzt aber kein Favorit einfallen. Ich würde sagen, wahrscheinlich Spotify. Weil das ist einfach, ähm, ja, nutze ich jeden Tag. äh, äh, Bringt mir added value in meinem Leben, weil ich irgendwie neue Musik äh, entdecken kann, die ich sonst nicht entdeckt hätte, ist ein schönes Produkt, das sich nett benutzen lässt. Ähm, Benutze ich beim Sport,
1: morgens beim Frühstück und äh, ja. Auf jeden Fall würde ich, würde ich nicht drauf verzichten wollen. ist, glaube ich, das meistgenannte Abo an dieser Stelle. Ich würde auch wahnsinnig gerne ja. mit Spotify <lacht> mal sprechen, aber die haben mir vor kurzem erst eine Absage geschickt. Ich bleibe dran. Äh, falls vielleicht auch in der Hörerschaft jemand ist, der gute Connections zu Spotify hat, äh, nervt sie, fragt sie. Ich hätte wirklich gerne da mal ein Gespräch. Ähm, also, ich gebe nicht auf. Ähm, kann nur noch ein bisschen dauern. Dann zweite Frage. Welches Abo-Unternehmen ist für dich beruflich ein Vorbild? Also, von dem, wem kopierst du am meisten?
0: würde ich eigentlich auch fast Spotify sagen. Ähm, also nicht nicht alles. Äh, also es sind auch Nachrichten, äh, wo ich mir denke, ja, weiß ich jetzt nicht, warum ich das jetzt bekommen habe. Äh, mhm. Ob es jetzt irgendwelche Konzerte mhm. in meiner Stadt sind. Ja, okay, aber ich, ich, ich gehe halt nie auf Konzerte und auch unbedingt die die Künstler, die mir da empfohlen werden, sind es auch nicht unbedingt Künstler, Künstler, die ich höre. Also da äh, weiß ich nicht so unbedingt und auch ins bekomme ich als zahlender Kunde, auch jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich glaube, diese hier in review kampagne die mhm. sie schicken, das ist, glaube ich, die weltbeste CRM-Kampagne ever, ever, ever. Die Da freuen sich Millionen von Leuten jedes Jahr drauf. Die wird millionenfach weiter gepostet auf diversen Social-Media-Kanälen und es wird sich darüber unterhalten, es wird sich ausgetauscht. Und ich glaube, besser besser geht es nicht. Und insofern, das ist, glaube ich, so der heilige Gral für so eine CRM-Kampagne und auch so wie höchst personalisiert auch natürlich, ähm, äh, also ja, alleine nur wegen dieser einen Kampagne, würde ich
1: sagen, äh, auch da äh, Spotify. Ich glaube, es gibt kein, zumindest Abo-Unternehmen, das diese Kampagne nicht kopieren wollte, es versucht hat. Ja. Ich war auch schon in <lacht> mehreren auch. Meetings bei der Zeit dabei, wo wir es äh, versucht haben. Und äh, kleiner Tipp, ich habe das mal für mein damaliges Team gemacht, äh, so teamintern, so ein kleines äh, Video mit den Zahlen des Jahres. Äh, das fand, hat, hat mir Spaß gemacht zu erstellen und hat das Team gefreut. Also Echt? das vielleicht so als, eine, als ein kleiner Tipp für alle Teamleads. Ja, super. Ähm, dann kommen wir zur letzten Frage und zwar, was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen? war ja schon viel dabei, aber mal die Kernessenz aus deiner Sicht, äh, worin seid ihr am besten?
0: Äh, Ja, also vielleicht zusammengefasst, äh, äh, nicht nicht das akzeptieren, wie es jetzt gerade ist und nicht denken, dass man das Ende schon erreicht hat, weil oft ist da noch mehr und ob das jetzt darum geht, wie ich sagte, es kann immer noch eine Nachricht mehr sein. Äh, Das hören, glaube ich, viele Marketer gerne. Ja, niemanden dazu aufrufen, irgendwie so so äh, senseless die Leute zuzuspammen, natürlich. Äh, deswegen sage ich ja immer dazu, es muss schon irgendwie Sinn machen. Aber äh, oft kann man da doch noch mehr rausholen. Und das gleiche geht eben, äh, wenn es um das ganze Thema, welche Abos, welche Laufzeiten, wie positioniere ich das nebeneinander, ähm, wie äh, spiele ich die Preise gegeneinander, wie spiele ich damit Discounts und so weiter. Ähm, das haben jetzt die neuneinhalb Jahre, die ich jetzt bei Bubble bin, machen wir das eigentlich immer und immer und es wird immer noch, es kommt immer noch was Neues, wo man sich denkt, boah, hätte ich nicht gedacht, dass das immer noch funktioniert und dass immer noch irgendwie da was rauszuholen ist. Aber es ist tatsächlich, äh, tatsächlich immer, immer noch so. Ähm, und ich glaube, da sind wir immer noch nicht am Ende angekommen. Das kann man bestimmt noch schlauer
1: irgendwie machen. Ähm, also das, äh, das wäre so mein Tipp generell im Leben, glaube ich, die Essenz, immer versuchen, noch besser zu werden. Genau. Vielen, vielen Dank, Nina, für das Gespräch. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe selbst noch mal ganz viel dazu gelernt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, freut mich. Danke, danke für das Gespräch auch, dass ich hier sein durfte.
1: Das war Nina Pollex, damals noch CRM-Direktorin bei Bubble und jetzt bei Paramount Plus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und in der nächsten steigen wir noch tiefer ins Customer Relationship Management ein, denn ich spreche mit HubSpot. HubSpot ist eines der führenden Tools in diesem Bereich und wir sprechen darüber, was genau Inbound Marketing ist und warum es vor allem für Abo-Modelle der passende Ansatz ist. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Euer Lennart.